0: みんなの健康相談この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしますみんなの健康相談ご案内の広ろいちかこです今週は兵庫県医師会の医政研究委員会委員でいらっしゃいます木村のりひさ先生にお話を伺いします木村先生おはようございます
1: おはようございます
0: よろしくお願いいたしま
1: すあよろしくお願いします
0: えー、木村先生は川西市で木村メディカルクリニックの院長をされておられるんですがえ、今日は医療のお話ということでポストコロナにおける ai 医療というテーマでお話を伺いしたいと思いますじゃあまず木村先生この医療の分野ではどのような先端テクノロジーが導入されてるんでしょう
1: 医療情報とコミュニケーションのテクノロジーはウェアラブルデバイス、VR 技術、ロボット技術、5G、クラウドサービス、IoT、ブロックチェーンなどによって支えられているんです。中でも AI はその牽引役で中核的立場にあると言っても良いでしょうね
0: 、うん、AI にはどのような強みがありますか
1: AI の強みは大きく3つあると思います。1つ目は無制限の集中力力とと持続力があること2つ目は超高速の論理的思考力を有することそして3つ目は膨大な記憶力と検索力を持っていることですこれらの強みを生かして以前は業務の効率化人手不足の解消見落としの減少医療費削減などを活用目的としていましたしかし新型コロナウイルスが起こってきた後は医者が患者さんの体に触れて診察することが減ってきてオンライン診療の普及も相まって医療の AI 化が加速しています医療の AI 化によって感染に気を使わないといけない医療者の比例や負担を減らし医療者も患者さんも感染リスクを減らすことに役立つことになります
0: AI 医療が普及していきますと医師の仕事は変わりそうですね
1: はい、そうですね AI が人の仕事を奪うという見解もありますが他方で AI の普及によって人がより付加価値の高い仕事にシフトしていくとも言われています今後の医師の役割は AI を使いこなし AI が導き出した結果の妥当性を判定する新しい医療を創造する AI を使わない場面でも患者に寄り添い様々なコンサルテーションをするなど医師の役割が変わっていくのではないでしょうか
0: AI による診察や診断は現在も普及しつつありますよね
1: AI による画像診断支援はかなり発展し社会実装されているものも増えています AI によるゲノム解析も実用化されテーラーメイド医療や精密医療に向けて期待されていますアメリカでは糖尿病性網膜症 AI 自動診断システムが2018年に承認を受けて眼科医が見なくても AI の診断結果を住民は信用しています AppleWatch などのウェアラブルデバイスによるバイタルチェックや生活・睡眠状況のチェックはすでにかなり進んでいますね顔認証システムも普及していますまた多くのクリニックで AI 問診を採用し始めています
0: 、うん、あの AI によって10年後の医療というのはどのように変わっていくんでしょう
1: 大きく変化するでしょうね、うん、10年後には診察の場面では診察道具の AI 化・遠隔化が進むと思います、はい、音声認識システムによるカルテ入力と AI が重要な情報を選択・抽出し医療における標準的な記載に変換するようになるのでカルテは医師が入力するのでなく AI が自動的に整理し記載するようになるでしょう、うん、またセンシング技術が日常生活の各場面に普及し至る所で常時バイタルチェックや身体状況のチェックができるようになっていることでしょうもしかするとリアルドクターでなくドクターアバターが審査するようになっているかもしれませんね画像診断支援だけでなく顔認証から認知症や癌などの疾患の診断眼底所見から認知症や脳の疾患の診断など意外な診断手法が多く出てくるかもしれません画像検査自体の非接触化、遠隔化も進みましょう重症化リスク予測も予後予測も AI が行うようになるかもしれません治療
0: に関してはどうでしょうか
1: 現在もニコチン依存症治療アプリや高血圧症治療アプリが薬事承認を受けています10年後には糖尿病うつ病発達障害アルコール依存症など多くの領域の治療アプリが薬事承認を受けていることでしょうお薬も来年あたり電子処方箋が出てきますが10年後には創薬において AI が有効な物質をリストアップする時代になるでしょうリリハビリ分野でも AI の活用が進むと思います、うん
0: 、あのとても夢のあるお話なんですけれども、少しこう不安を感じる方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれども、そそれはいかがででしょう
1: そうですね AI はサイバー攻撃や停電、災害に弱く、急な中断を余儀なくされることもあります。また思考過程がわからないために不安を感じる医師や患者さんも必ずいることでしょうし無機機的ななテクノロジーのののため人間の持つ感情や機微を理解できないのできいいはと懸念されていますまた AI は倫理観や道徳観を持っていないのでもし間違った判断をした時の責任に関する議論も未熟ですね
0: あのマイナス面も考慮した上で活用しないといけないということですね。
1: まさにそうなんです AI のデメリットを十分に理解した上でその問題点を解決し発展させていくことが大事です無機的なテクノロジーで道徳観や倫理観を持たないことやデータ収集やアルゴリズムがブラックボックスであることに不安が付きまといますが AI を発展させるには、診断に至るまでの論理過程を開示し、合理性を担保するなど、国民の不安を解消しつつ、国民の理解を得るための方策が必要だと思います。また、診断・治療といった大事な医療行為に、AI と医師がどのように相互に関わるのか、その妥当性をどのように判断するのか、間違いがあった場合に、責任は誰がどのように取るのかについて、議論を進めていく必要もあります。その上で受付から診断までのスピードアップにより院内滞在時間を減らせる感染リスクも減らせる診断の見落としを少なくできるなど AI 診療のメリットを患者さんが享受できるようになればいいですね。
0: 分かりました。ありがとうございました。今週は兵庫県医師会の伊勢研究委員会委員でいらっしゃいまして、川西市で木村メディカルクリニックをご開業されておられます木村則久先生に、医療のお話、ポストコロナにおける AI 医療についてお伺いしました。今日はお忙しい中をどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。